0: Aqui estamos nós em mais um episódio do podcast dos Tais Ambientais. Eu, Hendrick, junto com os meus amigos Dalton, Mariana e Maíra, os Tais Ambientais, trazemos hoje o nosso quarto episódio do podcast. E contamos com convidados especiais, convidadas. Thaís, Tayane e Stephanie, que vai complementar junto aqui com a gente e falar um pouco sobre a experiência do podcast. TCC, que é o nosso tema do podcast de hoje, esse tema tão temido é, durante a nossa graduação, né? E eu vou pedir primeiramente para elas se apresentarem, é, Thaís, Tayane e Stephanie, se apresentarem e falarem um pouco sobre elas e como é que está essa experiência.
1: Oi, boa noite pessoal, eu me chamo Thaís, eu estou no finzinho do curso da Engenharia Ambiental, e o meu TCC, ele meio que desandou e voltou, porque eu pretendia fazer umas uma análises em laboratório que, por causa da pandemia, eu não consegui. Só que eu já tinha alguns resultados, eu já desenvolvi um trabalho de iniciação científica e que aí facilitou muito para que a gente conseguisse encaminhar o tema e desenvolver o trabalho.
0: Tayane? <risos>
2: E aí, gente, vocês já me conhecem demais, né? Que eu já apareci aqui não sei quantas vezes, mas para os novos aí que ainda não me conhecem, sou Tayane, recém-formada agora da Engenharia Ambiental, me formei nesse último período. E o meu TCC foi mais ou menos como o de Thaís, né? No ano passado, eu estava com o TCC 1, a parte 1, porque na Engenharia Ambiental a gente divide em parte 1 e 2, mas na frente a gente fala sobre isso. Mas, enfim, eu estava com a parte 1 toda ok, só que como é, teve a questão da pandemia, fui impossibilitada de ir ao laboratório e dar continuidade. Então, precisei mudar de tema e fazer tudo em apenas 4 meses. Próxima, próximos momentos aí, falaremos sobre isso. Vai, Stephanie. Oi, gente. Então, eu sou a
3: Stephanie. Estou terminando também a graduação, se eu conseguir apresentar esse
4: TCC.
0: Então, Thaís, é, então a primeira pergunta que eu faço é você está nesse processo ainda, né? né tá fazendo o TCC, né, como o Tayane que já concluiu. É, fala para a gente aí como é que foi essa experiência de se está sendo fácil, está sendo difícil, como é que está sendo a experiência para você?
1: Então, fácil na vida do brasileiro não tem um dia, com o TCC muito menos. É, a gente pensou em desenvolver as questões de laboratório, mas aí, como não deu certo, já tinham alguns resultados dos anos de, ICs, de ICs anteriores, que foi 17, 2017, 2018, 2019. É, e aí, com isso, a gente estava elaborando um, um artigo científico, e como o curso da gente aceita o artigo científico, caso ele seja aceito, é, em um periódico como TCC, a, a gente é trabalhando como essa, assim, da primeira possibilidade. A gente submeteu o retorno da, da revista, é que ele demoraria um pouco mais para avaliar por causa da pandemia. É, e a minha segunda opção é, caso ele não seja aprovado ou não sei como é que vai ficar o processo, a gente vai trabalhar com esses dados de uma forma diferente, vai aperfeiçoar a forma escrita para que a gente consiga colocar no, no padrão TCC, que a UFRN exige, e, e dar continuidade no trabalho, para que eu possa apresentar e concluir o curso.
5: Achei chique.
1: Minha filha, a gente tenta, mas agora a Tayana vai falar um pouco mais da experiência dela. Mentira, eu já me meti, que eu nem sabia eu Parei. Volta. Tá porta. Ótimo, tá ótimo. pode fazer
2: isso. Mas eu vou me meter também. Já puxar o gancho de Thaís mais uma vez, porque sou dessas... Aconteceu mais ou menos a mesma coisa comigo, né? Eu estava trabalhando com a temática de é, esgoto, efluentes, né? no caso, só que a gente precisava ir até a UFRN para realizar as coletas, para realizar as análises. Inclusive, na verdade, o esgoto estava sendo utilizado é, da CAERN. A gente pegava o esgoto da CAERN e analisava na UFRN. Sendo que minha antiga orientadora... É, viu que não haveria condições de continuar com esse projeto durante a pandemia, como eu falei anteriormente, né? E aí que a gente só sentou e chorou, basicamente, que eu já estava com a parte inicial toda pronta do trabalho. Ai, só que... Dias de luta, dias de glória. É, foi até bom, por um lado, porque eu percebi que não estava tão interessada, não estava conseguindo focar naquela temática... Em contrapartida, pensei em outra temática que tinha mais afinidade, que eu acreditava que tinha mais a ver comigo, apesar dela não estar tão relacionada com a engenharia ambiental em si. Então, fiquei pensando, como eu posso integrar um assunto que eu gosto muito à engenharia ambiental? Que aí já dá aquela luz. Engenharia ambiental é muito ampla, e a gente acaba explorando só esses temas mais... Tal, talvez óbvios, não sei se eu posso usar essa palavra O que, que vocês acham, pessoal? Que pode ser Esses caminhos que a UFRN ensina a gente a, a andar, a trilhar E eu queria muito fugir um pouco disso Vocês aí que me conhecem já Sabem que eu sempre sou a, a louca do, do rolê Que puxa para outros temas e foi isto. Acabei optando por um tema nada a ver, mas que no final das contas me motivou muito, então já fica aqui a sugestão. Gente, se você está tendo muita dificuldade em seguir por este caminho, e se você ainda tem um tempo considerável sobrando, comece a pensar em outros caminhos, em outras possibilidades. é O que você poderia mudar para te agradar, para te motivar, sabe? Quem sabe, até puxando outro tema com outra orientadora que foi o meu caso, enfim, reflitam sobre isso, esse é o momento, e pensem que vai, vai acabar, sabe? Já já acaba, já já você vai estar super feliz, satisfeito com o resultado. É isto. Stephanie, bora lá. Motivação, garota.
4: Não. É,
0: até antes de Stephanie falar, Motivação?
4: só... Motivação, sei, né? <risos>
0: sobre duas observações do que a Tayane falou. É, eu me incluo, por exemplo, nesse caso de pessoas que não têm o tema definido ainda, sabe? Então, estou <risos> até me sentindo um pouco excluído aqui no grupo, mas estamos aqui para até colher informações e refletir sobre esse processo mesmo. Como a Tayane falou, às vezes a gente tenta pensar em algo muito óbvio, mas a gente não encontra um caminho, então a gente pode procurar alternativas realmente. E outra coisa que ela falou também, é uma coisa para a gente refletir sobre também, que eu acho importante, é a dificuldade que a pandemia trouxe para a gente, para coletas é, coleta de campo, né? Não, não baixa toda a dificuldade que já envolve um TCC, ainda tem é, o fato de fazer um TCC durante uma pandemia, né? Então, isso dificulta mais ainda e é um uma, uma detalhe importante que o Tayhane trouxe aqui para a gente. Então, o Stephanie pode continuar. É,
3: e sobre isso da, da pandemia também, é importante a gente falar que ninguém está bem, né? Aquela Aquela frase super comum, já ninguém está bem, então é normal não se sentir bem não se sentir tão produtivo durante a pandemia. Mas vamos falar da minha experiência. Então, a minha questão sempre foi não ter um tema durante a graduação inteira. Eu pensava várias coisinhas e não pensava se aquilo poderia sair um TCC ou não, não ia a fundo, é, não desenvolvia para ser um projeto de TCC. Então, eu fui tentando achar motivos, achar coisas que eu gostava, é, vertentes, né? como a Tayane disse, a engenharia ambiental ela é muito ampla. E a gente tem aqui dois exemplos, que é a Tayane e a Mariana, que vão para caminhos diferentes, que a gente não está tão acostumado dentro da, da engenharia ambiental, mas que são super engenharia ambiental. Tem muita cara da engenharia ambiental, né? É, mas, assim, em questão a, a, na minha situação... Eu tava comecei a pós-graduação em gestão ambiental e, coincidentemente, os dois TCCs deram na mesma época. Então, a minha ideia que eu tinha inicial para entrar no, no, no tema da graduação era um tema que não tinha nada a ver com a gestão ambiental. Então, como eu queria fazer os dois mais ou menos na mesma vertente para economizar um pouco do meu trabalho, eu fui procurar outros Outros temas, eu surtei bastante durante bastante tempo, até eu encontrar alguma coisa, não tem como mentir em relação a isso, é, foi bem complicado, eu comecei a olhar para tudo que é lado e não via nenhum caminho, é, até que um dia, no estágio mesmo, eu pensei, me deram uma luz e me falaram uma coisa sobre, Oi.
4: caiu? Não, 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 amiga, tá aqui Bom.
3: ainda. Continua do Até que no estágio mesmo, me deram a luz e falaram. Voltou, né? Até que no estágio... Um dia, é, no meu estágio, a gente trabalha com... Eu não vou para essa área, né? Porque eu não procuro alguma coisa que eu consiga alinhar a graduação e a pós-graduação e ser mais... Mais ou menos o que eu estou trabalhando, eu estou vendo todos os dias. Então, por isso eu consegui achar um, um tema, achar um caminho. É, fui bem cara de engenharia ambiental ali, no sistema de tratamento de esgoto. Mas, ainda. Mas, vamos lá. Segue o baile.
5: pessoal, acho que na gravação de Stephanie ficou um pouquinho cortada, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender, né, o que ela quis falar, que foi muito difícil que ela tinha um pensamento, mas aí acabou que no decorrer do Cass, no meio do caminho, enlouquece mas o importante é a gente ter esse apoio que a gente, que a gente tem do, dos amigos, de vocês aqui. Tem muito apoio de dizer não desista que vai dar certo. Tem um apoio também do orientador que eu acho que é muito importante porque a gente, como primeiro trabalho, a gente fica muito inseguro assim, de falar não, esse trabalho é bom, a gente não sabe se é bom. E essa é a realidade. Então ele está ali para dizer é bom sim, pronto, vai apresentar esse trabalho, tá show. E a gente pega essa confiança, eu acho que com o tempo, se for fazer um após se for fazer um mestrado, um doutorado, você vai pegando essa confiança, né? E o conhecimento também que é muito importante. É, o meu meu caminho, assim, foi meio complicado, mas está dando certo, eu tô fazendo ele agora e como as meninas falaram, eu pensei um pouco fora da caixa, como o Tayane, eu tinha duas áreas que eu gostava muito, que era educação ambiental e geoprocessamento, e acabou que eu fui para educação ambiental mesmo e foi dando tudo certo.
2: Inclusive... Eu achei, assim,
4: super válido...
2: ia me intrometer.
4: No... No... Fala, amiga, fala. Começa... Depois da
2: fala de Começa Mari. No...
4: Começa no inclusive que a gente corta.
2: Pronto. Inclusive, já me intrometendo aqui na fala de Mari, só para complementar, o trabalho dela tá maravilhoso. Só que ela precisava justamente de um olhar de fora... De um amigo, alguma coisa do tipo Pra analisar e jogar Na cara dela que está maravilhoso Entende? É muita questão da autoconfiança Que a gente não tem é, Talvez por estar fora da nossa caixa talvez, talvez por não ter um olhar crítico Até de professores Enfim, que nos guiem diretamente Naquele caminho, sabe? Então, sejam essa pessoa Na vida dos coleguinhas, amigos Graduandos de vocês
5: Gente, eu passei o TCC inteiro meu Deus, isso não é TCC de Engenharia Ambiental, eu acho que todo mundo aqui escutou isso que eu falei, não é TCC de Engenharia Ambiental. E acabou que no final eu vi que tinha muita coisa com a educação ambiental na Engenharia Ambiental, porque na faculdade a gente não vê muito isso, e o meu é educação ambiental.
4: A gente tem ao longo do processo, é, o meu início foi muito parecido com o de Thais e Tayane, porque eu comecei uma iniciação científica, e assim, eu não gostava muito da iniciação científica, da, de, de, da vivência que eu estava tendo, mas eu tenho um, um super carinho, uma super afinidade pelo meu orientador, sabe, da, na época, e eu queria fazer uma TCC com ele, assim, só que aí acabou que eu saí da iniciação científica, não, desenvol não continuei desenvolvendo a pesquisa na época, e eu tinha muito interesse, eu sou do interior do estado, em desenvolver alguma coisa na minha região, então, eu acabei escolhendo um tema que eu pudesse desenvolver em relação à minha região e fui fazendo, né? Foi um processo assim, vivi vários estágios desse processo. No início, eu queria começar bem antes, porque eu não gosto de deixar as coisas para última hora. Eu sou muito assim, não vou deixar para cima da hora para enlouquecer. Então, eu comecei meu TCC um ano antes de terminar. No último ano da graduação, de fato, tipo, um ano e um pouquinho antes teve a pandemia no meio, eu tive um bom tempo assim para começar a desenvolver e fazer o TCC1, que é o referencial teórico, eu fiz ele com mais calma, com mais tranquilidade, os professores davam os apontamentos e eu ia fazendo assim com tranquilidade. Já no TCC2, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre os temas, é que o meu tinha que fazer umas simulações, aí já foi muito mais estressante e na época eu tava trabalhando 44 horas por semana, então tipo assim, Todos os domingos, de 8 horas da manhã, minha orientadora, que é um anjo, que foi um anjo na minha vida, estava comigo para discutir meu TCC, porque eu não tinha outro horário. Eu trabalhava o dia todo, eu chegava em casa, eu tinha que assistir aula, ainda estava pagando disciplina, e tinha que terminar o TCC. Então, tipo, eu vivia a tranquilidade, mas eu também vivia uma correria absurda, e o medo de não conseguir ter os resultados a tempo. Muitas vezes eu chegava para minha orientadora e dizia vai dar tempo eu terminar, você tem certeza que vai dar tempo eu terminar, e ela dizia, tenha calma que vai dar certo, e no fim deu, é isso, a gente tem muita insegurança mas no fim é, acaba dando certo mesmo
6: quem não mudou o tema do TCC pelo menos uma vez durante o percurso, é tá maluco, né, porque eu acho que todo mundo muda eu, por exemplo, dei, acho que não sei nem quantas vezes, pensei em fazer alguma coisa com programação não, não, não deu certo não ia dar tempo insegurança né, insegurança, pô, não vou ser capaz de fazer isso quis fazer, também teve o IC com o professor Douglas maravilhoso, mas aí também na época não tava na vibe isso aí, mas com certeza quem seguiu fez um trabalho incrível porque o que ele fazia era, sei lá, era muito bom era uma coisa absurda pensei em fazer com a professora Joana, maravilhosa uma mãe pra mim Pegou no braço na engenharia ambiental, quis fazer aí, eu quis fazer com gestão ambiental e com gestão de recursos hídricos, segurança de barragem e tal, essas coisas. aprendi a, a mexer em software, Rekhise e tal, animado demais para dar certo o projeto, era um projeto em conjunto com a Iparne, a professora Joana, professor venerando, caramba ia dar certo demais, ia sair top, mas aí veio a pandemia, estragou foi tudo. Depois veio o professor Vilmer com vários projetos, vamos fazer isso, vamos fazer isso, faz aquilo, faz aquilo, outro. Só que não me agradaram muito, mas eu ainda pensei. Por gostar muito de processamento, gostar muito de cartografia, por gostar muito do professor Vilmer. Mas eu sempre tive lá no meu coração, eu sei que parte ali é tomado por saneamento básico, saneamento ambiental, e aí eu não podia fugir disso tendo no meu TCC trabalhar com isso, acho que é muito importante você fazer algo que você gosta, que você sinta intimidado Porque você vai estar tá fazendo, eu estou fazendo, estou cansado demais A pessoa se estressa demais escrevendo isso aqui, é, é, o tempo inteiro digitando é, Hoje em dia acho que nessa cidade todo mundo não digita olhando para o teclado, né? Mas se você digita olhando para o teclado, durante a escrita TCC você não vai nem olhar mais Porque você já está digitando tanto, pegou a manha, pegou a prática, já sabe cada letrinha então, é, é importante demais você fazer isso aí com um tema que você gosta. Eu gosto muito de saneamento, então, tô gostando demais de escrever, tô estressado pra caramba. Mas, quando eu vou escrever, eu fico feliz porque eu sempre estudo algo novo. Sempre tem algum conceito novo que eu vou aprender ou revisar. E eu fico feliz por estar aprendendo ainda mais com o TCC. Coisas que a gente acha que aprendeu na graduação, mas nem, nem aprendeu. Então, acho que a escolha do tema é algo muito importante. É, nesse ponto, porque você vai estar tá fazendo um trabalho que é cansativo então é melhor você cansar com uma coisa que você gosta, né? Tayane até falou aí que ia é para uma parte de esgotamento sanitário, tratamento de áreas residuárias, mas que talvez não fosse tanto a vibe dela, a gente conhece a Tayane sabe que o que ela fez aí é muito mais a vibe dela do que justamente o outro trabalho Mariana da mesma forma então acho que a gente tem que sempre seguir por um caminho que nós vamos gostar de fazer aquilo da mesma forma, pelo menos para mim foi assim. Aí eu vou abrir uma discussão aqui em relação à escolha do tema, para vocês falarem um pouco como é que foi, né? Se vocês escolheram aleatoriamente, se é o que vocês gostam realmente também. E às vezes acontece de você procurar um professor, o que acontece bastante. A pessoa procura um professor primeiro, e o professor dá uma ideia de trabalho e a pessoa tem que engolir aquilo. No meu caso foi diferente, eu escolhi o tema, o saneamento, e fui atrás do meu professor, né? Quando eu escolhi saneamento eu fui atrás do professor Paulo, meu orientador hoje. Ele deu ideias de trabalho, mas falou, eu quero que você me traga um plano de trabalho aqui. E se eu gostar, ele pega como para lhe orientar. E assim foi feito, eu fui pesquisar algumas coisas, até que achei algo que eu gostasse, que é saneamento básico, junto com salubridade ambiental, junto com cálculos, tem muitos cálculos. E apresentei o plano de trabalho e falou, pronto, isso aí é melhor do que tudo que eu apresentei para você vamos seguir nessa linha desse e aí que a gente começou e eu queria falar saber de vocês se foi assim também se vocês procuraram primeiro o professor para definir o um tema aí já falou né que era do IC e tal então já tem uma história por trás desse <risos> desse, desse trabalho ou então ou então se vocês foram atrás do professor o professor só deu o tema é normal acontece demais eu sei pessoas que aconteceram isso que jogaram o tema eu acho que Seria bom que você, no fundo do seu coração, você se disse, pô, quero fazer sobre isso. Se fosse atrás de e ela aceitasse, acatasse com isso. Mas eu sei que, casos que não acontece isso. Né? Mas eu queria saber de vocês, aí, passar a palavra para a Falar um pouco sobre essa experiência.
1: Bem, a minha orientadora, eu achei meio... Foi um, um achado, na verdade. Que é uma mulher maravilhosa, uma cientista que inspira a gente. É uma ótima orientadora, uma professora ela não é engenheira ambiental, ela é engenheira química, mas ela trabalha com a parte de conversão energética, na verdade ela trabalha com biomassa como um todo, seja para conversão energética, para bioabsorventes, é, e aí foi um achado, porque quando eu estava lá no início da graduação, da, do primeiro ciclo em CIT, em uma disciplina de... É, era com inovação, que a gente chama por umas siglazinhas, a, a gente tinha que procurar desenvolver algum trabalho que já tivesse feito, e aí uma amiga minha tinha desenvolvido um trabalho no IF com essa parte de biomassa e a gente saiu procurando uma professora que pudesse ajudar. E aí, por indicações, a gente chegou na professora, que hoje é minha orientadora. É, de início, ela concordou em ajudar com o trabalho, que era para a gente fazer para a disciplina de C&T e que aí a gente conseguiu entrar no laboratório como voluntária e uns meses depois conseguiu o bolso de Iniciação Científica. Então, eu comecei a, a trabalhar com, com o tema por acaso e aí, em relação a, a meio que mudar, as duas coisas, eu gosto muito de. Eu não sei se eu posso me expressar dessa forma, mas seria tipo pegar o que a gente tem hoje como, ou seja, como lixo, resíduo, ou uma coisa que não teria uma serventia de, de primeira vista, e eu gosto muito dessa ideia de dar uma utilidade, vamos dizer assim. É, e como, como mas de forma, de forma geral, tem sido, foi uma experiência legal, apesar de todos os perrengues. e se pegando mas já passando um carro aqui. É por isso que eu parei. Sim, cadê? É, de forma, vou de forma geral para todos os perrengues. Nem sei mais o que era mas vai dar certo. Deixa o moleste do carro pronto. Agora vem a Fórmula 1 todinha. <risos> Mas, de forma geral, com, com todos os perrengues que a gente passou, com todas as questões, o tema em si já foi tranquilo, que seria com essa parte de conversão, porque eu tinha visto e sei que eu queria isso. A minha segunda opção, se caso não fosse com isso, seria com, com esgoto, no sentido de dar uma utilidade também. Eu tinha pensado em levar lá eu sou de zona rural e aí consegui fazer alguma coisa com esgoto sendo que também com a pandemia existia um risco em fazer análise, eu também teria que ir para laboratório e aí a gente optou por, por ficar mesmo com, com a questão da biomassa e, e poder mostrar de uma forma que a gente tem recursos e a gente tem tecnologia para conseguir uma energia com menos impacto negativo é, uma energia que seja mais sustentável e que a gente pode fazer isso da melhor forma e que a universidade, que a ciência, tem poder sim de melhorar e que a gente só precisa acreditar e investir nisso. Agora, se Tayane quiser falar um pouco mais, assim, como é que foi, contar para a gente. Chega, Tayane.
2: Pronto. Como eu estava falando antes, parando no momento em que meu TCC foi impossibilitado em função da pandemia, lá em janeiro, tendo noção de que não ia dar mais certo, Falei com minha antiga orientadora, não, minto, primeiro, claro que eu iria logo falar com uma nova orientadora antes de abandonar de vez o meu antigo projeto, ok, crianças, façam isso, tá? Se vocês estiverem assim meio em dúvida, primeiro se certifiquem de que vão conseguir outra orientadora, porque vocês não, vocês vão se lascar sem orientadora nenhuma, no, se virando nos 30 assim, pra arranjar outra, mas enfim, primeiro fui lá correr para a Joana, nossa querida professora maravilhosa, Inclusive, amo Joana, acho que Joana acredita muito mais em mim do que eu mesma acredito. E foi basicamente desse jeito. Quando descobri que tinha afinidade com o tema minimalismo que vocês já devem saber, né, quem acompanha o canal, é, percebi que queria unir isso à questão do consumo, do consumismo desenfreado que está atrelado ao capitalismo e atacar diretamente essas questões, colocar em xeque quem são os grandes responsáveis por isso, quem são é, aqueles que geram os maiores impactos ambientais negativos e é, criticar de fato essa indústria. Eu acho que eu sou muito... Abusada e afrontosa, sabe? Talvez seja essa palavra. Me questiono, inclusive, em qual área vou atuar, como vou conseguir emprego nessa área que eu tenho mais afinidade? Ainda não sei. Mas assim, quero me especializar ali em desenvolvimento sustentável, alguma coisa assim. Porém. A emprego? Não sei se temos, mas estaremos aí tentando, né, atuar na hora que a gente gosta. Então, essa parte de Aya tá relacionada de fato a Joana. Fui lá, mandei um e-mail pra Joana, nem lembro, mas falei tanta coisa, gente, tanta coisa pra ver se eu convenci a mulher a me acolher a ser minha orientadora, e não é que colou, só sei que deu super certo, Joana se motivou assim, disse que ficou muito intrigada com a ideia, porque achou tudo muito inovador, e ela estava disposta a enfrentar esse desafio e me orientar nesse caminho. Então, acabou que deu muito certo, minha co-orientadora foi professora Poliana, que a gente teve Química Ambiental com ela lá atrás, é, quando estava ainda na, acho que na ênfase, né, de CIT para Ambiental, não lembro se Química Ambiental, se a gente vê a ênfase, ou se já é no primeiro período da engenharia, enfim. Aí sei que a professora Poliana também é, soou como uma boa possibilidade de orientadora pelo fato de que ela sempre despertava esses assuntos assim a mais, de fazer a gente refletir, de questionar, ah, o veganismo, enfim, de trazer temas que nos fizessem refletir toda a questão do capitalismo, toda a questão do consumo, toda a questão alimentar. E, ok, fechado aí, então, as duas orientadoras. Então, foi basicamente dessa forma, né? Eu primeiro trouxe a ideia do meu tema, sugeri, e, de fato, Joana precisou moldar o que seria aquele final, porque ela percebeu que eu ainda estava um pouco perdida nas ideias, e que a gente não poderia, de fato, fugir, de, de forma alguma, né? Do que a engenharia ambiental propõe. Então, as coisas precisavam estar alinhadas. E foi exatamente isso que a gente conseguiu fazer, então no final das contas deu tudo certo. Portanto, a lição que eu deixo aqui para vocês é... Ok, não querem falar sobre aquele tema? Não querem. Mas antes, se certifiquem de arranjar outra professora, outro professor que esteja disposto a entrar em outro tema, ou então converse logo com esse outro professor para descobrir novos temas. Belezinha? Porque senão vocês se lascam. Mas lá no início que eu estava falando, né? Isso foi lá em janeiro. Assim que Joana me deu ok, eu falei com minha antiga orientadora, avisando que tava mudando de tema e deu tudo certo, mas assim, poderia ter levado uma chamada, ela poderia ter ficado com raiva, poderia, então assim, também tem essa questão, ok? Acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu tiver respondido, passo para a Stephanie. Stephanie, qual foi a sua experiência? Como é que tá sendo aí essa sua experiência? Vamos
3: lá, né? <risos> A minha experiência, gente, ela é vários... Mais baixo do que alto, mas a gente está no início ainda, então isso é uma coisa que é de se esperar. É... De início, eu também tinha... Eu sou aquela pessoa que não tem muita afinidade com o professor. Eu acho que, talvez, muita gente se identifique comigo. Que não é aquele aluno que tem um professor... É... Que nem Dalton, que tem vários professores que adotam ele, né? Eu não sou esse tipo de aluna, eu não tenho tanto contato com os professores. E isso, no início, me surgia bastante medo de conseguir um orientador. De, como eu não tinha essa afinidade, achar que ninguém ia me aceitar, né? Logo de cara, que ah, não me conheciam um tanto. Mas é, eu fui monitora de liminologia... E eu fiquei, nossa, eu gosto muito desse tema, eu adoro essa professora, admiro muito ela, então eu vou tentar fazer um tema com ela. Essa foi minha ideia inicial, eu queria entrar na liminologia, queria muito que Vanessa fosse minha orientadora, porque aquela mulher, gente, não tem condição, né? Que mulher! Meu sonho é ser que nem ela quando eu crescer. É, então eu fui, falei com ela, falei que eu tinha interesse em fazer algo na área de liminologia, que a ideia que eu tinha eu não ia conseguir pôr em prática, porque ela precisaria de muita pesquisa também, que envolvia até essa parte de biomassa também, que Thaís trabalha bastante. Mas eu não ia ter como, eu estou em outro estado, eu não tenho pretensão de voltar agora, durante a pandemia, para Natal. E os laboratórios estão fechados, então eu não ia ter como fazer esse TCC. Conversei com ela, ela falou que estava disposta a me orientar, é, e conversei com a co-orientadora, que na verdade foi ela que sugeriu chamar a professora nova, a Érica, que tinha acabado de entrar, para trabalhar junto com a gente. E nisso, a gente ficou de decidir um tema, né? Ainda pensar num tema, ela tinha aceitado ser minha, minha orientadora, mas a gente ainda não tinha um tema. Então ela me deu um tempo para procurar um tema, e eu não consegui achar, de jeito nenhum, assim... Nada me agradava. Nada, nada, nada mesmo. Então eu comecei a procurar outras áreas. E foi aí que entrou aquela parte que eu já falei, do estágio, de eu tentar algo que eu já estava trabalhando, já estava atuando. E daí resolvi, seguindo a, a, a dica de Tayane, sem nem ter recebido a dica da Tayane, <risos> antes de desistir da orientação da Vanessa, eu fui conversar com o professor Paulo. E perguntei se, por acaso, ele estaria disposto a me orientar. E a... joguei a ideia né, do tema para ele. Eu tinha uma ideia bem superficial ainda. É, precisava trabalhar muito nela. A gente ainda está trabalhando muito nela, ela está bem superficial. Mas eu tinha uma ideia, assim, um caminho que eu queria ir. E sabia que para esse caminho a melhor pessoa seria o Paulo, que é na área de saneamento. Então, vamos lá. Fui atrás dele, conversei com ele. E falei que, que tinha a Érica né, como co-orientadora, mas que ainda tinha que conversar com ela, se ela topava, porque ela era da área de minologia, mas ela estava dando algumas, ministrando algumas matérias de gestão ambiental e nessa, nessa área, assim. Então, eu conversei com ele, ele gostou bastante da ideia, falou que dava pra gente desenvolver, e eu conversei com a Érica, graças a Deus ela topou também, porque ela é um anjo, aquela mulher maravilhosa. E nisso, fui conversar com a Vanessa. Disse que ia mudar de tema. E agora estou em outro tema. Mas assim. Quanto à experiência. De escolher o tema. É muito difícil. É, eu não sei se o tema ele ainda me agrada 100%. Mas é um tema que eu tenho afinidade. Que eu gostei. Talvez o que falte ainda seja. Aquele estalo assim, de como eu vou desenvolver o trabalho. Eu ainda estou na parte inicial do trabalho. Então... Eu ainda vou pensar... Gente, minha mãe tá gritando... Não sei se deu pra ouvir... Tá, enfim... ...tive mais, pra que eu consiga me engajar mais no tema. Porque a gente já falou até sobre isso, né? Que é muito bom a gente gostar, a gente querer e se engajar naquilo. É um assunto que eu gosto, mas ainda falta alguma coisa e daqui para frente a gente vai conseguir. É, como já tinha falado, na, na engenharia a gente divide em dois, né? O nosso projeto de TCC, onde a gente faz a pesquisa inicial e só depois que a gente vai a desenvolver mais profundamente. Eu ainda estou na parte do projeto, então eu ainda tô naquela fase que eu posso descobrir, eu posso mudar, é, eu tô ali... Num tema, mas isso ele ainda pode ir para o outro lado que eu não tinha pensado antes. Eu estou na fase de descobrir mesmo o meu tema, então eu estou me dando essa, esse conforto de pensar que se não está dando certo, não tem problema, ele pode mudar ainda e eu ainda tenho tempo, e isso é super normal, e os meus orientadores falam isso o tempo inteiro. É muito bom a orientação, é muito bom ficar próximo dos orientadores também, porque eles te dão apoio, eles têm muita experiência. Eles sabem que é super normal, a gente fica muito preocupado. Então, o braço deles ali do teu lado é maravilhoso para continu continuar, né? Para ficar firme aí nessa etapa que não é nada fácil para ninguém, mas que a gente tem que fazer, a gente tem que passar. E depois que passa, como o Taíra disse, valeu, como a Maíra também já viveu, vale a pena depois, mas lá na frente. Enquanto a gente está passando, a gente está surtando.
1: <risos> é, eu queria só... Não seria complementar, mas falar um pouquinho que para quem estiver ouvindo, que a gente, pelo menos eu não tá está falando aqui até agora, teve sorte com o orientador. E aí, nessas duas etapas de TCC 1 e 2, eu acho que, assim como o Stephanie falou, de conhecer o tema, é importante conhecer se você consegue trabalhar com aquele orientador. Porque a gente já está numa época que se cobra tanto, por tantos motivos, e você ainda trabalhar num local que... que a sua forma de trabalho ou o seu pensamento não bate com o orientador que devia ser aquele apoio maior é, pode desmotivar e aí nessa, nessa subdivisão quem tem a, a eu não sei se eu poderia dizer um privilégio mas de ter o TCC dividido em duas partes esse projeto também dá a oportunidade da gente ver se é aquilo mesmo se eu gosto de trabalhar daquela forma se eu vou conseguir desenvolver e vou dar o meu melhor naquele trabalho
6: antes de passar para ir para o pessoal para falar Queria falar três coisinhas que eu anotei, que eu esqueci de falar. Por exemplo, o Stephanie falou aí, essa questão de tempo TCC, de, de ter os professores ao lado, que eles têm experiência, eles têm Paulinho esses dias, eu me reuni com ele terça quinta-feira. Eu ainda tava escrevendo esses resultados, tá faltando o quê? Acho que duas semanas para minha apresentação, e eu um resultado desesperado, Paulinho. Oxe, o que foi? Dá tempo demais, homem. Vai dar tempo demais, Hoje você tá muito adiantado. Mas como assim, Paulinho? Vou entregar faltando uma semana, vou ter que faltam... 15, sei lá, 30 dias e, e eu tô agoniado aqui. Dá, esse... ah, relaxa, pelo amor de Deus. o jogo do Flamengo. Não deixe de assistir o jogo do Flamengo não por causa desse negócio, não, pelo amor de Deus. Tenha calma. tá falando conclusão, resumo, abstracto Oxe, só isso que tá faltando, né? Isso a gente faz em um dia. Quer, Quer sentar comigo a gente faz em um dia. Quer... Só, pelo amor de Deus. Desesperado, mas ele tá calma ali. Então, realmente, o orientador dá um braço. E pelo amor de Deus, não. Paulinho é forte porque me segurou muitas vezes. Muitas vezes eu pensei em desistir. Mas depois a gente fala disso aí. Sim, queria...
3: Paulinho em si, ele é um anjo, né? Calmo! Tudo pra ele é. dar, tudo. Ele te dá um conforto, uma calmaria que, olha, é incrível.
6: Minha reunião com ele é assim... 80% é falando de Flamengo, futebol brasileiro, e 20% é sobre TCC. Meu, meu, a, o resumo da reunião com o Paulinho. Outra coisa foi, na escolha do tema, eu não citei ainda, mas eu queria citar porque eu, acho, eu acredito que ele sempre acompanha aqui o Instagram. Foi que eu fui pedir ajuda a Gil Brando, porque aqui no estado tem Gil Brando, que é o presidente do vice-presidente do CREA, né? é, Ele fez um TCC que foi citado até em algumas leis federais aí em relação à questão do Rio São Francisco, né? A transposição. Então, se, caramba, se, eu tenho, ó, se tem alguém que pode me dar uma dica TCC massa, é um cara desse. Eu fui atrás dele, conversei com ele. Então, Realmente, eu acho que também pode ser um ponto aí vocês conversarem com outras pessoas do ramo da engenharia que já fizeram PCC, perguntar como foi a experiência deles, é, com o que eles fizeram, e às vezes pedir até uma dica aí, o que você acha que eu poderia fazer nesse momento? Ele me deu algumas ideias, muitas, eu apresentei as que eu tinha para ele, e essa essa escolha ele também tem o um dedo, ele falou essa é mais interessante, essa outra já não tem muito a ver assim, não vai não vai dar um vai ter uma visibilidade maior essa aqui. Eu acho que você consegue abordar e cutucar alguns, algumas coisas aí muito grandes. E aí também eu quero deixar essa adenda aí Gil, pra Gil Brando que ele acompanha o Instagram. Eu é, sei que ele vai ouvir e eu lembrei de você, Gil. E outra coisa que o Stefano também comentou é da professora Vanessa. Eu, eu queria gostar mais um pouco Se eu gostasse mais um pouquinho de Liminologia, eu teria feito o de imunologia só por causa da professora Vanessa, porque eu sei que ela acompanha aqui, não estou puxando saco não, mas é porque se se fosse, se eu gostar só mais um pouquinho de imunologia e microbiologia, eu tô não. Eu. Ela
5: certeza, é ela é maravilhosa, estou puxando saco sim, Daldo a gente sabe que você está puxando saco, Vanessa
1: é tô maravilhosa. Estou puxando
2: saco também, Vanessa perfeita.
1: Maravilhosa, perfeita. Da... Todo mundo eu acho que a primeira aula com ela a gente tem aquele medo. Aí, na segunda, todo mundo já se... <risos> fica ambientalizado. E quando... Em
5: microbiologia, a gente ia sair assustada com ela. Quando chega em límino, cai todo mundo por amor,
4: por honesta. Essa é a verdade. Pois eu amei
3: desde o primeiro momento que eu vi aquela mulher.
4: É. <risos> então, professora, você tá ouvindo esse podcast? sabe que você é muito amada. Muito amada. Muito... E saiba que
3: eu amo liminologia eu só não consegui um tema.
6: Muito, se eu gostasse mais um pouquinho... Eu teria feito imunologia só, absolutamente só, porque eu queria Vanessa me orientando. Porque... E a, parabenizar também o pessoal do Elisa, que não sei quem é que vai ouvir lá de lá, mas que saem trabalhos espetaculares de lá. Eu acho que é um dos melhores laboratórios que a UFRN tem, porque sai trabalho muito grande, sempre sai. Os trabalhos, até com os títulos em inglês lá, que eu não entendo é nada. Os trabalho trabalhos.
5: E professores maravilhosos também, né? Porque Carlos, ele foi nosso professor, ele era professor substituto na FRN e ele era um amor, assim. Pelo menos o que eu paguei com ele, ele explicou muito bem, ele foi maravilhoso com a gente.
6: Então, eu... Pois é, todo
2: mundo gosta de Carlos.
6: Queria deixar esse, esses pontos aí, professor Vanessa o professor Paulo. Que esqueci de falar, de comentar. Mas aí eu vou... Vamos seguindo aqui o podcast com agora a Mayra, Mariana e depois entre que vai falar um pouco. entre que ainda não, não escolheu o tema, mas aí ele pode falar o que é que ele tá pensando uhum. na cabeça dele. Com, qual caminho que ele vai seguir. Se ele vai escolher o professor primeiro para depois o tema. Então o tema eu sou. Vamos seguir aí o podcast.
4: <risos> pois é, pessoal. Assim, eu tô vendo aqui que todo mundo foi muito... Pensou no professor para poder pensar em algo para desenvolver com o professor. Eu já fui... Tayane foi diferente, naquela né, ela pensou no tema que tinha mais a, tim... a intimidade. É, mas eu fui pensando assim, eu já mencionei para vocês eu sou do interior. Então, eu fui pensando, eu queria desenvolver algo na minha região. E eu sou do interior do estado, de uma região... É muito seca, gente, que o índice pluviométrico é muito baixo, é tipo cerca de 300 milímetros por ano. Então eu pensei, ok, e em uma região que vive de agricultura, então eu queria desenvolver coisas nessa área de, de água e de agricultura. E eu amo de paixão gestão de recursos hídricos, assim, eu amo... É, saneamento, gestão de recursos hídricos Liminologia é impossível não amar Porque a Vanessa faz todo mundo amar Mas tem algumas pessoas que amam mais né? Que aí vão desenvolver trabalhos Com ela E Então eu resolvi fazer alguma coisa Em gestão de recursos hídricos Eu tinha um contato com a professora é, Giovana, que era professora Substituta na época E ela desenvolveu tanto o TCC dela E o mestrado dela nessa área de gestão de recursos hídricos E na época ela era minha orientadora De estágio Aí eu fui falar com ela para desenvolver, só que como ela era professora substituta, ela não poderia de fato ser a minha orientadora mesmo no papel, ela poderia estar como minha co-orientadora, então ela disse assim, ó, oh, você vai ter que encontrar um professor é, para desenvolver o trabalho com a gente, a gente vai apresentar a ideia, né, e para ser o orientador, um dos professores efetivos, é... Aí eu fui conversar com a professora Delena, que é a, hoje é a professora de gestão de recursos hídricos e de hidrologia, né, no curso de engenharia ambiental da UFRN. E assim, gente, eu fui muito surpreendida positivamente porque a Delena, ela foi uma mãe, ela foi, de fato, um, um ombro muito acolhedor. Eu tive muito medo, assim, ao longo do, do desenvolvimento do meu TCC, porque o meu TCC eu desenvolvi, é, eu simulei, né, é um sistema de funcionamento dos, dos açudes que abastecem a cidade na minha região para atender as demandas prioritárias né, de abastecimento de água da, das cidades em períodos de estiagem, que é algo muito comum e, tipo assim, nessa, na minha região específica a gente passou por uma seca muito longa, que foi de 2012 a 2017, que foi a seca mais intensa dos últimos tempos e que muitas cidades e a economia das cidades, a própria subsistência das famílias sofreu muito com essa situação da seca, né? Então eu fiz a simulação do funcionamento desses reservatórios é, montei um sistema é, propus de fato um sistema que pudesse atender essas, as cidades em um período de estiagem considerando como reservatórios é, estratégicos, os maiores reservatórios da região, só que eu simulei esse sistema de uma paneta, mas os meus dados que eu tinha eram dados muito antigos, é, eu tinha dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado, mas era de 1997, e os novos dados, porque o plano está sendo atualizado agora, eles ainda não estavam disponíveis, e eu tive que trabalhar com esses dados, mas assim, aí eu me angustiei um pouco no processo, mas a professora Adelaine, ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou muito, como eu mencionei antes, assim, eu trabalhava durante a semana, então... Meu tempo era extremamente corrido, eu tinha que produzir no final de semana todos os domingos, gente. Vocês imaginem aí, todos os domingos, praticamente. 8 horas da manhã, estava eu e a professora Belena sentadas para discutir as minhas simulações, para discutir os meus resultados, para que a gente pudesse é, é, debater qual rumo que o que o trabalho estava dando para que o nosso sistema fosse expressasse de fato aquela realidade assim no final eu fiquei muito suspeita, eu não imaginava que meu TCC era tão importante assim como de fato ele é e eu pude é, fazer um trabalho que pode contribuir né para minha região para a própria economia da região tipo até para o meu pai meu pai é agricultor então é tipo ele depende da, da dos recursos hídricos para produzir, ele tem criação de animais também, tá então eles precisam dessa água, e eu fiquei, foi um processo assim, de, de, de encontro, eu acho, que eu não eu nunca imaginei, assim, quando eu entrei na engenharia ambiental, eu paguei hidrologia com a professora Adelena, mas eu não imaginava que eu iria fazer meu TCC com ela, e foi um presente, assim, eu sou muito grata a ela, eu acho que, como o Thais citou, a gente tem muita sorte em ter muitos professores muito bons e muito acolhedores no nosso processo, e eu fui mais para a vertente do italiano, né? Eu pensei no tema e fui procurar um professor que pudesse ajudar a desenvolver o tema. E o que eu estou achando mais interessante assim nessa conversa é que, se a gente for ver, cada pessoa está desenvolvendo uma coisa, desenvolveu ou está desenvolvendo um tema totalmente diferente, né? Está isso com biomassa, Stephanie Daldo com saneamento Stephanie também nessa parte de gestão Mariana com educação ambiental Tayane com minimalismo eu já fui com gestão de recursos hídricos mas eu tô curiosa, Hendrik, o que, que você tá pensando aí na sua cabeça? Fala um pouco pra gente
0: Então vou falar um pouco assim não uma ideia bem geral que eu tenho ainda é, vou até falar uma informação sobre o orientador que eu tava pensando provavelmente vai chocar vocês eu acho é... O meu orientador acadêmico mesmo, sem ser porque eu não tenho orientador de TCC ainda, é o professor Hélio, e <risos> é, eu estava pensando em algo na área de saneamento também, que eu me, identifico, eu, eu me identifiquei com a matéria que eu paguei com ele, baixa, é, tratamento para abastecimento de água, e nesse semestre eu estou pagando outra matéria, que é o tratamento de águas residuárias e eu estou gostando dessa área. E e também eu gosto bastante da área do geoprocessamento. Então, eu estava querendo, inclusive o professor Hélio, quando eu comuniquei que estava fazendo estágio na CIMURB e tudo mais, ele achou bem interessante. Ah, você trabalha com geoprocessamento, você vai trabalhar com geoprocessamento no caso, enfim. E ele já chegou a comentar em algumas aulas dele que ele acha uma área interessante, que inclusive ele vê aplicações para para saneamento e tudo mais, só que ele não não é, é, teve profundidade nisso porque ele não tem tanto conhecimento assim, apesar dele de ele ter falado, manifestado na aula, que tem interesse de ter esse aprofundamento. Então, essa é a minha ideia a princípio, é uma ideia bem geral assim, eu queria até falar com ele para pedir um conselho, o que é que eu posso abordar jun, juntando esses dois temas assim. Então, é... <risos> é uma ideia geral, assim, é bem incipiente ainda, mas assim, pelo menos é uma coisa, porque há alguns meses atrás eu não tenho absolutamente nada, e querendo ou não, já tá batendo na porta aí, né, ou, é, a, a minha formação e tal, então é, é algo que eu, que eu venho pensando, assim, e eu até tenho comentado, eu acho, com, com Mariana, inclusive, é, faz um tempo, eu não sei nem se ela lembra disso. Mas eu tinha comentado também sobre essa ideia e é a primeira vez que eu compartilho assim com mais pessoas e tudo mais. Inclusive eu quero saber de Mariana também, né? É, a experiência dela com o STCC, que ela tá, que ela finalizou, né, Mari? Só tá faltando a apresentação, não é
5: Isso. É, falta só tá tendo uma correção da BNT, né? E tá faltando fazer o slide e apresentar. A apresentação vai ser marcada para o dia 2, mas relaxem que eu não vou mandar o link para ninguém. <risos>
3: Gente... Ai, amiga.
5: <risos> Gente, foi bem assim. Eu acho que todo mundo esperava que Mariana fosse para a área de geoprocessamento. Porque foi uma área que eu fui monitora junto com o Dato durante um ano. Quando eu entrei na Cemurb, eu entrei na área de geoprocessamento e eu só falava disso. É tanto que dicas da Mari que eu faço no Instagram, né, nos Chais ambientais, é praticamente geoprocessamento. São dicas lá que eu dou no QGIS, ArcGIS e tudo. E é, no tempo que eu fiquei estagiando lá, é, a gente estava passando pela revisão do plano diretor, né? E a gente estava diretamente ligada a, ao coeficiente de aproveitamento das bacias de esgotamento. Que foi, inclusive, um tema do nosso podcast aqui, que a gente já fez. Acho que foi o nosso primeiro podcast, foi esse tema. E eu queria muito fazer algo associado ao geoprocessamento e essa revisão do plano e essa questão da bacia, eu acho que ia dar um, um tema muito legal. Mas qual foi meu porém? Gente, eu tava tão dentro daquilo, tipo, eu passava muito tempo vendo isso lá. Muito tempo. E tipo, os meninos que estagiam comigo sabem, eu tava muito focada naquilo. Eu não sei se eu ia ter tanto gosto de fazer um TCC, que eu sabia que era um processo estressante de fazer com esse tema, entendeu? Então eu fui para outra vertente que eu gostava muito, que inclusive foi minha primeira ideia de TCC, porque... Sempre passa na nossa cabeça quando a gente está estudando conteúdo que paga uma disciplina. Ah, eu podia fazer um TCC nisso. Minha primeira ideia foi essa. Eu vou fazer em educação ambiental em alguma escola. Só que da primeira vez que eu fui em um professor, ele não topou a ideia. Bem no início do, da engenharia ambiental mesmo. Disse, ah, eu não sei como eu vou trabalhar com isso. Eu fiz tudo bem. Mas no final das contas, eu fui monitor de um professor, né? Que é o professor Manuel Lucas. Ele é um amor de pessoa, ele é muito aberto à, à opinião de todos os estudantes, tudo, e eu fiz, professor, eu quero fazer um PCC com isso, eu quero fazer uma educação ambiental na escola, ver a formação dos professores, se essa formação, ela tem educação ambiental, no caso, mexer com a educação ambiental formal, né, que é a educação ambiental que a gente tem nas escolas, universidades e afins, e ele fez, tá bom? Mas você vai ter que achar um co-orientador que tem alguma expertise na área. E a gente foi lá e encontrou esse co-orientador. E meu TCC é basicamente isso. No meio do caminho teve as dificuldades né, das escolas, que a gente não conseguia achar uma escola para aplicar. E quando conseguiu, é, conseguiu aplicar, mas nem todos responderam. Mas eu acho que TCC, trabalho, é isso mesmo. E acabou que quando eu fiz o trabalho, eu gostei muito da temática. Eu vi que tem muita coisa na área ligada à temática da educação ambiental, seja formal ou não formal. E o pessoal já chega para mim, e aí Mari, viu esse negócio da educação ambiental? Acho que Stephanie chegou para mim hoje em vez me mandou, olha esse negócio da educação ambiental. E, na verdade, foi um, um encontro assim que eu tive na, na engenharia que eu me apaixonei e que deu tudo certo, né? Amém. Mas, assim... No meio do caminho, eu pensei em desistir várias vezes. Eu acho que, como todo mundo, tem vontade de jogar tudo pra cima. Meu TCC, antes eu chamava ele de um nome bem feio. Tô fazendo aqui esse troço, não sei o quê. Só que eu achava que atraía coisa ruim. Agora eu chamo ele de abençoado, de iluminado. Inclusive, dei essa dica pros meninos mais cedo. Quando que vai uma coisa muito estressante, você chama ele de abençoado que dá certo. E é isso, mas eu quero saber assim de vocês. Vocês pensaram em desistir quando viu aquele bocado de regra da ABNT, que tem que ser citação de um jeito, não sei o que de um jeito, ponto de um jeito, não sei o que. Menina, tanta coisa, tanta coisa que eu, que eu enlouqueci, assim. E no meu caso, meu DCC, assim, ele tá passando por uma revisão da ABNT agora. Tem, eu fiz tudo o que eu consegui fazer, mas eu fiquei insegura ainda e tá passando por essa revisão, mas eu quero saber de vocês. Vocês pensaram em desistir, em chutar o balde, essas coisas?
1: É assim, né?
5: Vamos lá. Eu tenho
1: uma coisa muito, tipo, é, é pra eu desistir de uma coisa, é porque realmente chegou no meu limite. Eu tenho uma coisa pessoal que tem nada a ver, mas eu e minha língua eu, tenho, eu tatuei um cacto porque eu acredito muito na resistência, na resiliência, é, e eu tento trazer isso comigo. Em algumas situações eu me desesperei muito, porque são muitas regras, às vezes, para umas coisas que a gente pode considerar como pequeno, né? Mas que no fundo vai fazer diferença. E, assim, se eu disser você, ah, eu não pensei, eu estou mentindo. Mas, ao mesmo tempo que pensava, tinha aquele sentimento de que é necessário, que se eu já cheguei até aqui, eu vou continuar. E existem algumas ferramentas hoje também, né como o Mendeley, por exemplo, que nos ajuda com a questão da referência, é, vai nos dando um suporte que, já que a tecnologia está presente na nossa vida, por que não usar para ajudar nessa questão? Por que não tentar diminuir é, uma carga, vamos dizer assim. Às vezes precisa de reajuste, precisa, mas já é um trabalho que é amenizado. Eu acho que a gente também tem muito uma coisa de... É, acaba... Não, não sei se esse seria o termo certo, mas meio que romantizar o sofrimento. Tipo, ah, teve que... que foi, foi aquele negócio de guerreiro, de não sei o quê. Não, você teve problemas que acabou que... Conseguiu de alguma forma melhorar isso, seja com ferramenta, seja com apoio de amigos, como vocês falaram lá no início, que, é, que para mim foi, foi fundamental, tanto dentro do grupo de pesquisa lá do laboratório, como do, do, das pessoas que pagavam disciplinas comigo que estavam mais próximas, mas que esse apoio foi fundamental para que conseguisse, eu não vou dizer terminar porque ele não está 100%, mas que conseguisse deixar da forma que está hoje.
2: No meu caso, a motivação foi pensando que se eu não terminar, se eu não fizesse TCC, eu não me formo. Então, tipo, é, chegar até o final do curso e abandonar o barco não era de fato uma opção. Então, eu acredito de verdade que em nenhum momento tenha se passado pela minha cabeça que desistir seja uma opção. Óbvio que tem momentos em que a pessoa tá exausta, fadigada, cansada... Principalmente por toda a pandemia, então eu acho que foi uma exaustão que se acumulou aí, um cansaço que se acumulou aí ao longo desse tempo todo, né? Para todo mundo, não tenho dúvidas. Mas é, desistir nunca foi uma opção. Acho que para mim foi isso mesmo. O que, que você acha, Stephanie? Tá, tá muito difícil aí de continuar?
3: Olha, desistir é uma coisa que passa pela minha cabeça. <risos> Mas passa pela minha cabeça, não uma questão de realmente eu vou abandonar o curso, realmente, eu cheguei até aqui, então eu não quero isso, eu não quero jogar tudo pro alto e, e cinco anos da minha vida se foram, mas a gente pensa, assim, pensa que tá muito difícil, que não consegue dar conta, que... Aquilo ali que tu escreveu não é a melhor coisa que tu já escreveu na vida. Eu não sei vocês, mas eu fico me cobrando muito, porque eu acho que eu já fiz artigos ótimos, eu acho que eu já fiz trabalhos muito bons, e agora, quando eu realmente quero uma coisa muito boa, eu me cobro tanto que eu não consigo achar que aquilo tá bom o suficiente em momento algum. Eu não sei se realmente não está bom ou se é eu que estou me cobrando. Então, é, essa questão do TCC, da gente pensar no TCC como a coisa mais importante da tua vida, é o que nos desgasta mais, eu acho, né? Porque aquilo ali é uma fase só, é um processo que tu tem que passar para se formar. E não necessariamente vai ser o teu melhor trabalho, não necessariamente tu vai estar tá no teu melhor momento para produzir uma coisa maravilhosa como tu queria, mas tu vai ter outras oportunidades, tu pode publicar alguma coisa depois num congresso, numa revista, então eu acho que neste momento, assim, é muito bom a gente entender a nossa realidade aquilo que a gente tá vivendo naquele momento e nem sempre pensar que eu vou conseguir ser o meu melhor neste momento, então... Talvez meu TCC ele poderia estar melhor se fosse em outro momento. Talvez, não sei, né? Mas a gente pensa em desistir. <risos> Mas não desistam, gente, é sério. É, é difícil, é exaustivo, pandemia. É, tá longe de todo mundo, não tá num momento né maravilhoso. E outra coisa também que eu queria falar, que a gente lá falou antes... E o que eu tô vendo aqui, né, as pe vocês... Peraí, corta essa parte. <risos> eu sempre me enrolo. <risos> o bom que eu aviso, corta daquela parte até agora, tá. Comparar muito. Será que aquilo que eu tô produzindo, ele vai ser realmente bom? Porque, poxa, tal pessoa fez um negócio incrível, e o meu eu acho que não vai ser tão incrível. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, é não se comparar com os outros. É não... É, achar que teu tema é menos relevante que de alguém, ou menos importante que de alguém é sempre dar o teu ali, o, o que tu consegue naquele momento, ter o teu melhor para aquele momento, produzir como conseguir, é, queira ser o melhor, é ótimo ser o melhor, mas não se diminua, não se ache menos importante, não ache que teu coleguinha fez um tema maravilhoso e tu não vai ser capaz de fazer igual. Porque né, cada pessoa tem suas, suas capacidades. E isso não torna ninguém melhor ou, ou pior que ninguém. Então é só outra coisa que eu queria ter falado. Que é isso, né? Tipo, não desistir se comparando a outras pessoas. E não se cobrar tanto que às vezes né, não é o teu melhor momento. E aceite isso, aceite seu momento. E siga firme, que vai dar certo no final. O então, teu diploma vai estar tá lá.
6: <risos> e passa, né? Uma hora vai chegar, vai passar. Você vai apresentar... Não é infinito, não vai ficar pra sempre nessa segunda... Uma hora vai acabar, então... Melhor focar no final... E não pensar em desistir, por mais que às vezes pense, né? Eu passo pela cara... Eu nem desistir, né? É uma agoniza, meu Deus do céu, o é que eu tô vendo a minha vida? Poder estar fazendo qualquer outra coisa aqui, pô... E realmente sabe que a gente se compara aí? É muito normal, Bom, Nos dias de hoje, acho que todo mundo se compara a tudo, acho que nem só no TCC, mas... Hoje é muita comparação e coisas até supérfluas que nem, nem são importantes, assim mas é bem isso mesmo. acho que desistir às vezes passa pela cabeça, mas não, não fica com isso na cabeça. Não vai ser muito gratificante quando passar. Tá aí Maíra e Tayane que relatam isso é, e vai sair um peso das costas. esperando demais. Esse piano sai das minhas costas, ansiosa,
5: viu, queridos. Tô pronto, só quero
4: isso.
6: Meu Deus do de céu. <risos> seus ansioso demais para jogar esse piano já. Já estou com a irmã dele para jogar. E, e aí vamos pedir para ah. a... falar aí, Thais.
1: Não, já eu atrapalhando, né? Mas eu, é, uma coisa que eu acho muito importante para mim foi, eu creio que para todo mundo, a questão de autoconhecimento durante o processo. É, como você começa a entender mais ou menos o seu limite, até onde você vai, chega aquele momento que você não consegue mais produzir. E como isso, você está num processo produtivo contínuo, você começa a... a perceber, a se conhecer melhor, a entender como é o seu fluxo, a sua forma de, de aprendizado, da melhor forma que você pode, pode escrever, e isso vem ao longo de, de todos esses desses picos que a gente tem de muita felicidade e achar que vai salvar o mundo, e dessas tristezas de achar que o DC não vai servir para nada e que você está num poço.
6: Pois é, pois é, uma hora passa, uma hora passa, quantos a tá todo mundo aqui todo mundo tá discutindo justamente junto a pessoas que já acabaram que estão para começar e que estão no processo para dizer ó acaba tem o um meio que é um pouco complicado tem o um início que é difícil escolher um tema para o seu orientador mas tem um final também que é muito gratificante e aí e vamos buscar aqui experiência um pouquinho também com a Maíra e com a Tayane, principalmente elas que já apresentaram né o TCC e saber como foi a apresentação aquele Aquele nervosismo de apresentar a banca, eu da banca de Maíra com o Joana Tayana não abriu a, a sala para ninguém assistir, né? Eu também não vou abrir, então não, não irei julgar também. É meu grupo abriu, aí, viu? É, não é, vou eu, abrir, não vou abrir. Me desculpa, tem pessoas aqui que vão ouvir esse podcast. Eu sei, Alisson, infelizmente, cara, não vai dar para abrir a minha sala nem para você. Mano. E Alisson falou: se você não me chamar, você está fazendo ser de grande, mas não vai dar. Pelo, pelo que eu tô vendo, não vai dar. Até lá eu desci. Tem esse grupo também, se você não quiser apresentar. Né? E, mas, queria que Tayane e Maíra falassem um pouco sobre como foi a apresentação, como foi aquele momento de tensão. Pessoas ali, super qualificadas, olhando pra você, tendo que lhe julgar. <risos> o seu trabalho, meu é complicado. Eu imagino que deve ter sido muito tenso.
2: Nossa, Dalton falou tudo, é realmente um momento de tensão muito grande, Inclui, inclusive Maíra mesmo, treinou com as amigas dela tudinho, a gente foi tudo se ajudando, <risos> teve vídeo chamada, teve ensaio, teve revisão dos slides, mas é aquela coisa, com bom preparo, chegando na hora, dá tudo certo, então, por mais nervoso que a pessoa esteja, por mais ansioso, sei lá, até com piripaque, uma noite antes eu nem dormi, para vocês terem noção, só que chegando ali na hora, você tendo se preparado, pode acreditar, ah, meu filho, dá tudo certo, sério, não tem pra onde correr. Então eu acredito que o segredo, né, de fato, pra uma apresentação ser bem sucedida, é você preparar uns slides concisos, uns slides atraentes, sempre venho com a dica de usar o Canva inclusive quem é aluno da UFRN consegue ter acesso ao Canva Pro de graça ali por pelo menos um ano, acho que tem até como renovar, não sei mas enfim, com o nosso e-mail institucional e você consegue fazer uns slides muito bonitinhos maravilhosos e que consigam inclusive entreter quem está assistindo ali na apresentação se torna uma coisa muito envolvente então, por mais que você erre alguns detalhes, os professores é, e, e a banca sequer vai notar porque sua apresentação está tão envolvente que aquilo acaba se tornando irrelevante, sabe? Então, faltando uma semana para apresentar, foi quando eu, de fato, tive tempo para começar a apresentação, aí já fiz algo bem na minha cara e que estava de acordo com é, a minha apresentação, no caso o trabalho, né, que estava bem de acordo com o trabalho, que você, óbvio, que você não vai fugir é, do que o seu tema propõe. Tipo, de Maíra, ela estava falando ali sobre recursos hídricos, ela fez uns slidezinhos com tons monocromáticos, azul, cinza, umas coisas assim, branco, bem característico, ficou muito legal e, de fato, essa é a proposta. Então, com uma semana fiz os slides e a partir daquilo ali você vai treinando um pouquinho todos os dias. Você pode até fazer um texto, tipo um roteiro, sabe? Com suas falas. Faz um roteirinho ali massa e todos os dias você vai ler aquilo ali. Depois de um tempo você já vai estar com aquilo tão grudado na cabeça inclusive, na verdade, né, só do fato de a gente ter passado tanto tempo escrevendo meio que já vem automático você já, tipo, meio que decora mesmo tudo que você viu ali e chegando ali um dia antes não fica desesperado, tipo, querendo ai meu Deus, eu tenho que passar o dia inteiro lendo e relendo ou então decorando mais do que eu, na verdade, já decorei ou então repetindo aquelas palavras mil vezes, não dá uma relaxada, dá uma segurada vai comer uma comida leve vai tentar, sei lá, até assistir um filme se você estiver achando que está que ali em condições para isso meio que espirecer um pouco <risos> tentar dormir cedo e se sua apresentação for online já deixa tudo organizado logo cedo no outro dia, certo? porque, sei lá, vai que tem um problema de conexão alguma coisa aí no computador acho que é bem por aí o que, que você acha, Maíra?
4: É, eu acho que, assim, a gente escreve, manda para a banca, né? E surge um, um, uma nova tensão, uma nova insegurança. Não pelo fato do trabalho estar pronto, nossa, tipo assim, de escrever o trabalho mas, trabalho. mas pensar assim, caramba, é será que, que eu fiz o meu melhor mesmo? E Stephanie falando que, que tem ela tem a sensação, às vezes, de que ela escreveu já textos melhores do que o que ela está escrevendo no TCC. Eu juro, eu tenho essa sensação com o meu próprio TCC, de que eu já fiz trabalhos muito melhores. E no TCC, que era para ser, assim, tipo, o meu trabalho de fechar a faculdade tem que ser o melhor ele não foi, eu tenho a sensação de que ele não foi o melhor. Mas assim, chega no dia da apresentação, esses conselhos que a aí, Deus são muito válidos. Tenta relaxar, tenta estar bem. Eu optei por convidar os meus amigos, por ter minha família presente no dia da apresentação, assim, e algo que eu não me arrependo. É, numa, no, na hora da minha apresentação, os meninos lembram bem, a professora Joana, ela fez alguns apontamentos, porque ela já tinha desenvolvido alguns trabalhos naquela região e eu minha sugestão foi uma vertente diferente do que ela vinha desenvolvendo já. Então, ela fez alguns apontamentos bem construtivos para meu trabalho, mas de momento eu fiquei um pouco tensa. Dá um pouco de tensão assim, que você pensa assim, caramba eu fiz a coisa errada, mas não você, tá, você fez a sua pesquisa, ela tá lá embasada, você, você tem consistência no que você tá apresentando e é isso mesmo, é um momento de discussão, é um momento de acrescentar outras coisas, e eu fiquei muito feliz de ter as pessoas é, é, que, que torceram por mim ao longo de todo o processo, assim eu achei bem interessante um TCC que eu assisti depois de uma amiga minha, que ela também convidou a família e que a banca depois abriu espaço. Tipo, todo mundo falou, a banca deu a nota, ela... aí a orientadora fez. Gente, agora nesse momento eu vou abrir espaço para as pessoas mais importantes falarem. E abrir espaço para o pai dela falar, sabe? Tipo assim, todo mundo que estava assistindo começou a chorar, mas foi um momento muito, muito lindo porque gente, assim, a gente sabe que a gente tá fazendo isso pela gente mesmo, mas tem um dedo muito importante, muito grandioso dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos pais, principalmente, porque foram eles que nos formaram, foi, foram eles que estiveram lá pra segurar a barra em todos os momentos, foram eles que acreditaram na gente, então, quando a orientadora dessa minha amiga abriu espaço pro pai dela falar, foi um momento, assim, mágico, então, se você tá se preparando pra apresentação, Tenha calma, você sabe do que você desenvolveu, o seu trabalho é bom, por mais que você esteja com aquela insegurança de que não é, o seu trabalho é bom, o seu trabalho teve uma orientação de um professor que está capacitado para lhe orientar, ele não vai deixar você apresentar qualquer coisa, gente, e vão lá e, e, e sejam naturais, deem o seu melhor, é normal gaguejar, o gagueje é horror, você tá super nervosa no meu, mas, no final, deu tudo certo. E, assim, para encerrar agora, né, o nosso podcast, eu quero agradecer demais, demais mesmo, a participação de Thaís, Tayane e Stephanie. Gente, eu acho que foi dos, dos podcasts um dos melhores, que a gente produziu com muita naturalidade, com muita humanidade, né, para falar dessa etapa tão importante da nossa vida. E espero que a gente possa ter outros temas para discutir juntas, vocês contribuíram de uma forma muito fantástica e eu espero também que o pessoal que está ouvindo tenha gostado então gente, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre TCC, sobre qualquer coisa que seja, vocês podem ir lá no nosso Instagram, arroba os manda direct que a gente está sempre disponível para discutir